0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Bisher wurden schätzungsweise erst 15 Prozent dieser Gelder abgerufen. Du hast ja eingangs über Riesentöpfe gesprochen. Allein 130 Milliarden in Deutschland, 750 Milliarden in der EU. Was sind das für Mengen? Aber dass es lange dauert, bis es abgerufen wird, ist nicht neu, dieses Phänomen. Und erst kürzlich hat der EU-Rechnungshof bekannt gegeben, dass eben rund 300 Milliarden Euro EU-Fördertöpfe und Gelder nicht abgerufen wurden. Make it digital.
1: Digitalisierung einfach machen. Herzlich willkommen zum Podcast der Telekom rund um das Thema Digitalisierung. Mein Name ist Philipp Schindera und ich werde Sie heute durch den Podcast führen. Schön, dass Sie reinhören und schön, dass Sie dabei sind. Ja, man mag es kaum glauben, wir starten heute schon mit der neunten Staffel dieses Digitalisierungspodcasts und diesmal dreht sich wie so oft beim Thema Digitalisierung, um einen Begriff, der erstmal so gar nicht spannend klingt, der aber ganz, ganz wichtig ist, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Heute mit Hagen Rickmann zum Thema Förderung. Hagen, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo Philipp. Hier sieht man mal wieder, welche Bandbreite dieses Thema der Digitalisierung eigentlich bietet. Neun Staffeln später geht uns der Gesprächsstoff immer noch nicht aus. Also aus meiner Sicht ist das Thema Förderung hier nochmal besonders spannend dazu zu hören und vor allen Dingen auch extrem vielfältig.
1: Ja, und auch extrem kompliziert, glaube ich. Da hat, <lacht> glaube ich, jeder schon mal so seine Erfahrung gemacht. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon mal Förderung in Anspruch genommen für Solar, oh, eine Box oder eine Dämmung?
0: Oh ja, oh ja. Also von Förderung zu einer größeren Dämmung für das eigene Haus bis zu besonderen Heizungen, also eine Pelletanlage, hat wir mal überlegt und meine Eltern im Betrieb haben mal Förderungen früher in Anspruch genommen. Mit Sicherheit kein einfaches Thema, aber wenn man es durchkriegt, kann es gut helfen im täglichen und entlastet so ein bisschen dann natürlich auch bei den Finanzen.
1: Das ist halt der Punkt. Digitalisierung ist erstmal auch eine Anfangsinvestition. Da ist es gut, dass geholfen wird, aber manchmal ist es halt dann doch so, dass es auch zu viel des Guten gibt. Wir haben in Deutschland Tausende von Förderprogrammen. Du hast es angesprochen, die Heizung. Du kannst dir beim E-Bike finanziell unter die Arme greifen lassen. Und dann gerade zu Corona-Zeiten gab es nochmal zusätzliche Förderungen, damit wir schnell aus der Krise kommen. Der Bund hat ein umfangreiches Konjunktur- und Zukunftspaket beschlossen. So heißt das. 130 Milliarden Euro nochmal. Ja, das Programm soll die Wirtschaft stabilisieren, helfen, stark aus dieser Krise herauszukommen. Und allein 50 Milliarden sind für das Zukunftsprogramm vorgesehen, das zum Ziel hat, Deutschland zukunftsfähig zu machen. Von dem Geld sollen dann beispielsweise Investitionen in Klimaschutz, nachhaltige Mobilität, Energieerzeugung und Digitalisierung eben gefördert worden. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Was denkst du?
0: Ja, absolut. Also wir sehen das ja ganz schwarz auf weiß, dass da enormes Potenzial bei der Digitalisierung besteht und da muss was passieren und der eine oder andere muss natürlich auch an der Stelle vielleicht nochmal inzentiviert nochmal mit der Nase drauf gestupst werden und wenn man sagt, da gibt es einen extra Geldtopf, kann das ganz bestimmt dabei helfen. Wir sehen leider heute noch nicht den sogenannten Digitalisierungsturbo, den andere Länder vorlegen. Es tut sich ein bisschen was, aber leider nur eine moderate Entwicklung zum Thema Digitalisierung in Deutschland. Wir heben regelmäßig einen so sogenannten Digitalisierungsindex, der dann auch beschreibt, wie stark sich Unternehmen mit diesem Thema auseinandersetzen. Der ist immerhin gestiegen. Von 2019 waren es 56 Prozent der Unternehmen, die stärker in Digitalisierung gehen, in Richtung 2020 20, 58 Prozent. Das sind aber nur zwei Prozent Steigerungen ist natürlich nicht das meiste, aber was eine gute Entwicklung ist, dass die Vorbehalte gegenüber der Digitalisierung stark abnehmen. In 2016 haben noch 36 Prozent der Unternehmen den wirtschaftlichen Nutzen der Digitalisierung bezweifelt wir haben gesagt, ach, ob das was bringt. Also ein Drittel hat im Grunde genommen gesagt, Digitalisierung ist aus deren Sicht nicht so wichtig. Jetzt, 2021, sind es nur noch zwölf. Und das ist natürlich schon der Schub, dass dieser Erkenntnisprozess jetzt wirklich da ist. Und wenn dann staatliche Förderung hinzukommt, und die richtigen Anreize setzt, dann glaube ich, kann es auch nochmal fördern, dass Unternehmen auch tatsächlich diese Digitalisierung vornehmen. Denn ich glaube, Philipp, in der Pandemie ist es wirklich deutlich geworden, dass ohne diese Themen, dass man einen Nachteil als Unternehmen hat, wenn man dort nicht mitmacht und seinen Kunden dadurch natürlich auch Mehrwerte anbietet
1: in unterschiedlichsten Themen. Wir erleben es ja selbst auch im täglichen Gebrauch. Ich muss sagen, ich finde es eine segensreiche Erfindung, dass ich meinen Impfpass nicht mehr als gelbes Heftchen mit mir mitschleppen muss, sondern dass ich das praktisch auf dem Smartphone drauf habe. Und Stichwort Kontaktverfolgung. Es ist wesentlich schöner, einen QR-Code abzuscannen, als zum zehnten Mal sich auf irgendeinen Zettel einzutragen, bei dem man am Ende des Tages nicht weiß, wo er landet. Und das sind ja nur die kleinen Beispiele. Du hast diese ganzen Fördertöpfe angesprochen. Da werden unheimlich viele Themengebiete ja, gefördert Kannst du da ein bisschen Struktur reinbringen, wo sind so die Förderschwerpunkte, die man da sieht?
0: Ja, na klar. Also es gibt eine ganze Menge. Ich pick mal drei raus. Das ist einmal das Thema Mobilität. Das hast du auch schon angesprochen, kurz Innovationsprämien beim Kauf von E-Fahrzeugen. Das haben wir natürlich alle schon und sehen wir das. Dass da einiges passiert, dann wird massiv auch gefördert bei dem Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur. Viele der großen Retailer, so auch zum Beispiel Edeka, mit denen sind wir hier sehr eng zusammen neben Förderung, das aber auch zu realisieren, dass man während des Einkaufs dann natürlich auch sein Elektrofahrzeug tanken kann. Und diese Ladesäuleninfrastruktur wird eben auch gefördert. Und das ist ein weiterer Anreiz natürlich Kunden zu sich zu locken. Wenn ich natürlich dann gleich tanken kann während des Einkaufs, nicht schlecht. Dann zum Thema Klimaschutz. Wichtiges Thema, Ausbau von erneuerbaren Energien. Auch hier Fördertöpfe und die haben natürlich auch ganz generell mit dem Thema zu tun, dass wir hier auch das Thema mehr digital darstellen, weil erneuerbare Energien zu messen, herzustellen oder dann auch in Richtung Gebäudesanierungsprogramme zu gehen. Wie funktioniert zum Beispiel Solarenergie? Wie laden sich meine Speicher auf? habe ich vor kurzem bei einem Kollegen gesehen, der sich ein solches System beschafft hat mit enormer Förderung. Und wenn ich mir das alles anschaue, ist auch beim Thema Klimaschutz, Digitalisierung und diese Fördertöpfe wirklich hochinteressant. Und dann natürlich das Thema auch von uns, der Deutschen Telekom. Na klar, wird in 5G gefördert, in künstlicher Intelligenz, auch Digitalisierung in der Verwaltung. Dazu gibt es ja auch das Online-Zugangsgesetz, was erlassen wurde, oder Smart Cities, also intelligente, smarte... Städte, dass man besser parken kann. Also gibt es eine ganze Menge, was man dort machen kann. Und viele, viele Töpfe mehr. Also jetzt hier nur mal Mobilität, Klimaschutz oder Digitalisierung in Summe. Da gibt es viele Förderbereiche, die wirklich das Thema hier anschieben, der Digitalisierung und damit auch einen Anreiz schaffen für Bürger, aber auch insbesondere für Unternehmen.
1: Und zeigt letztendlich auch den praktischen Nutzen, Digitalisierung, der Begriff, das haben wir in den ganzen Folgen vorher schon immer wieder versucht, aus diesem Abstrakten rauszuholen. Du hast es angesprochen, es ist die Ladesäule vom Supermarkt. Auch die braucht letztendlich einen schlauen Anschluss, damit es meldet. Die Ladesäule ist frei, damit ich mit meiner Checkkarte das dann letztendlich auch bezahlen kann und ähnliches. Also das sind so die Kleinigkeiten, bei denen man sich vielleicht gar nicht so vorstellt, dass das auch Digitalisierung ist, aber auch, wie du schon gesagt hast, eine Solaranlage kommt eigentlich nicht mit Irgendwas Intelligentem aus, ohne richtig zu funktionieren. Es gibt unheimlich viele Töpfe. Irgendwie, glaube ich, hat man den Eindruck, es gibt schon für jeden das passende Programm, oder?
0: Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass da für jeden oder für viele was zu finden ist. Ich bin auch immer wieder erstaunt, was es hier oder da für Töpfe gibt und es gibt eine Reihe von öffentlichen Förderprogrammen, jetzt eben einmal aus der Krise heraus, aber auch schon vorher und die gibt es auf Länder als auch auf Bundesebene. Beispiele dafür sind der Neustart Kultur, der Digibonus oder Sofortprogramm Gaststätten oder Digitalstarter Saarland. Also es sind einige eher regionale Themen, aber auch übergreifende Themen. Und hier kann man sich eigentlich gut informieren. Und da lohnt sich das mal vielleicht Sonntagnachmittag nach Stichworten wie Förderung mit seinem Bundesland verbunden oder mit seiner Stadt verbunden. Auch in Städten gibt es besondere Förderung, das zu machen. Und wir Eben in der Telekom sind auch scharf dahinterher, diese Töpfe transparent zu machen und unseren Kunden dabei zu helfen, damit sich der Anreiz, das Projekt dann umzusetzen, wenn jemand dort fördert, dass das dann eben sehr hilft. Es ist einfach eine Menge Geld im Markt und die Fördermöglichkeiten sind dort vielfältig, unterschiedlich. Deswegen vielleicht mal Zeit nehmen. Mal googeln oder bingen oder oder, aber danach suchen und richtige Stichworte und dann auch
1: bei uns natürlich mal gucken, weil wir bieten da auch eine ganze Menge an. Leider Gottes ist öfter das Problem in Deutschland, dass es nicht am Geld scheitert, sondern ja, wie du schon sagst, an der Transparenz, am Wissen darüber, letztendlich auch ein Stück weit am eigenen Engagement. Du hast schon gesagt, da muss man sich vielleicht auch mal hinsetzen und ein bisschen gucken, aber da ist in der Tat viel Geld im Markt. Wer kann denn auf die Fördergelder zurückgreifen? Beschränkt dich das auf bestimmte Branchen, auf bestimmte Themen? Das
0: ist eine gute Frage. Man denkt ja erstmal, ach, das können nur Unternehmen und das können nur Große. Das ist nicht der Fall. Es gibt kleinere Unternehmen, die auch für absolut förderfähig sind, auch in meinem Bekanntenkreis. Jetzt gerade auch in der Krise mit Sofortprogrammen konnte da einiges überbrückt werden, aber dann wird man neugierig. Und dann ist es eben für Unternehmen von jeder Größe, aber auch für Privatpersonen. Und natürlich auch öffentliche Einrichtungen möglich. Privatpersonen hatten wir eingangs darüber gesprochen. Wenn man erneuerbare Energien in sein Gebäudekonzept zum Beispiel mit einbezieht, wenn man dann zum Beispiel ein Familienhaus hat, dann kann man sowas auch tun. Voraussetzungen sind natürlich unterschiedlich und die Bedingungen, die zu erfüllen sind, KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, bietet natürlich eine ganze Menge auch im Hausbau. Das sind natürlich auch Förderungen und zum Teil eben Förderungen, die nicht nur zinsbegünstigt sind, sondern auch zum Teil sind es Zuschüsse, die auch nicht zurückzuzahlen sind.
1: Ja. Du hast die Krise jetzt schon angesprochen, du hast Corona angesprochen. Du hast... Auch gesagt, einige haben es genutzt, einfach aus der Situation heraus, dass sie vielleicht nicht so viel zu tun hatten und sich gesagt haben, Mensch, wenn wir hier eine Phase der Ruhe haben, können wir vielleicht in Richtung Modernisierung investieren oder andersrum. Ja, das haben wir bei vielen Bringdiensten, Gastronomiebetrieben erlebt, ja, die dann nur noch außer Haus verkauft haben und plötzlich sich überlegt haben, wir brauchen doch irgendwie ein digitales Bestellsystem, weil ansonsten haben wir irgendwie den einen Menschen, der nur am Telefon hängt und Bestellungen entgegennimmt, kann man abschätzen, wie insgesamt diese Fördergelder angenommen werden? Ist dieser Digitalisierungsschub da? Du hast den Index gesagt, er ist natürlich ein bisschen zeitversetzt, aber auch jetzt so aus dem Gespräch mit unserer Kundschaft heraus. Was ist so dein Eindruck? Rückt das stärker ins Bewusstsein? Wird das besser angenommen?
0: Es wird besser angenommen, aber die Geschwindigkeit ist immer noch enttäuschend. Also bisher wurden schätzungsweise erst 15 Prozent dieser Gelder abgerufen. Du hast ja eingangs über Riesentöpfe gesprochen. Allein 130 Milliarden in Deutschland, 750 Milliarden in der EU. Was sind das für Mengen? Aber das ist lange dauert, bis es ab gerufen wird, ist nicht neu, dieses Phänomen. Und erst kürzlich hat der EU-Rechnungshof bekannt gegeben, dass eben rund 300 Milliarden Euro eu fördertöpfer und Gelder nicht abgerufen wurden. Und das bezieht sich nicht auf die 750 Milliarden, die jetzt neu ausgelegt sind äh, oder rausgelegt wurden. Das sind Fördergelder, die in den letzten Jahren schon draußen waren. Und das ist eine Riesenquote und eine Riesenmenge Geld. 300 Milliarden. Ich glaube, es bezog sich auf die letzten fünf Jahre, das war in der Tagesschau zu sehen, dass das Geld dort rumliegt und eigentlich nicht abgerufen wird. Also es gibt mehr als genug. Ne?
1: Ja, eigentlich schade. Woran liegt das? Sind das allein die bürokratischen Hürden, die da sind, um so eine Förderung zu erhalten? Also ich hatte es eingangs gesprochen, das Thema Wärmedämmung damals bei uns beim Haus. Das war nicht ohne. Das ist ja zugehendermaßen schon ein paar Jahre her. Das ging dann mit der Wallbox schon etwas einfacher. Aber wie schwierig ist es dann, gerade diese öffentlichen Förderprogramme für Firmen zu bekommen, die vielleicht etwas noch komplexer sind?
0: Also warum das nicht aggressiver und besser ausgenutzt wird, gibt es viele Gründe dafür. Eben Einen sagtest du gerade eben, der Antrag und die Komplexität in der Bürokratie und hier noch ein Nachweis. Und Darf es noch nicht angefangen sein? Darf es noch keine Angebote so ungefähr auf dem Tisch haben? Das ist natürlich erstmal ein großes Problem. Aber ich würde noch einen Schritt vorab gehen. Der erste Schritt ist, dass es vielen gar nicht bewusst ist, was es an Fördertöpfen gibt. Das ist aus meiner Sicht der erste Schritt. Man weiß gar nicht. Das ist zum Beispiel den Go Digital des Bundes, dass es sowas gibt oder dass es spezielle Gastronomieförderung gibt. Das wissen viele gar nicht, weil sie damit gar nicht rechnen. Und dann geht es natürlich weiter, bürokratische Hürden, Anträge, das, was du gerade eben sagtest. Und die sind dann auch alle nicht gleich. Einige sind sehr komplex, andere sind wieder ein bisschen einfach. Dann merken viele zu spät, dass sie überhaupt diese Förderung abrufen können, haben dann schon begonnen und dann ist das ein Ausschlusskriterium. Das ist zum Beispiel, als ich mal vor ganz, ganz langer Zeit das wahrgenommen hatte für, für ein kleines Unternehmen, was ich hatte, da wollte ich schon bestellen. Gott sei Dank hatte ich es noch nicht versendet und konnte das dann mal alles dann zurückdrehen und mich dann fördern lassen. Aber das war so allerhöchste Eisenbahn. Da ist man schon ein Stück zu weit gegangen und dann wird es nicht mehr gefördert. Also oft ist es so, dass die Fördermittel vor Vertragsabschluss oder Leistungsbeauftragung erfolgen muss. Und das geht natürlich schnell. Mensch, dann will man was machen, dann legt man los und dann ja kriege ich irgendwie hin finanziell und dann sehe ich die Förderung zu spät. Und bups, habe ich das Tor verpasst oder die Tür verpasst, dass ich mich fördern lassen möchte. Wir sind in engen Austausch auch mit der Bundesregierung um das leichter zu machen, unbürokratischer und das immer wieder aufzuzeigen, wie kann man es einfacher machen. Da bekomme ich oftmals auch als Antwort, naja, es gibt dann eben auch die schwarzen Schafe, die nutzen das dann falsch aus, weil durch die Einfachheit äh, hast du dann natürlich wieder das andere Problem. Dann sind auch ein paar dabei, die räubern das dann aus und da waren wir vielleicht übergenau früher. <lacht>
1: Die Politik mit dem Vorwurf zu kämpfen, warum sie es denn nicht genauer nachgeguckt hat, das ist in der Tat eine Krux. Wir reden hier viel von Förderung, aber du hattest es eben schon mal kurz angesprochen, dass es vielleicht auch, dass der eine oder andere sich sagt, oh, bevor ich mir da so eine große Schuldenlast aufbürde, warte ich vielleicht doch nochmal ab oder ist vielleicht im Moment nicht die Zeit oder kann ich mir nicht leisten, wobei es sind nicht nur Kredite oder du hattest eben schon gesagt, es gibt auch wirklich handfeste Förderung in Form von Zahlungen
0: ganz genau. Und das ist immer je nach Programm unterschiedlich. Einerseits gibt es Projektzuschüsse, die musst du nicht zurückzahlen, beispielsweise im Programm Digital Jetzt des BMWI, also des Wirtschaftsministeriums. Das läuft noch bis 23 bis 2023 und hat immerhin 203 Millionen Euro Fördervolumen und das sind Gelder, die werden zugeschossen und die musst du auch nicht zurückzahlen. Da sind die Nachweise natürlich zu erbringen, gar keine Frage. Und dann gibt es die andere Schiene. Das sind eben Förderungen, die auch zurückzahlbar sind. Das sind einerseits KfW-Kredite, wie ich das schon mal sagte, gerade eben, oder auch ERP, Digitalisierungs-Innovationskredite. Und das kann zum Beispiel dann so laufen, dass ich dann zu extrem günstigen Zinsen Jetzt steht das bei 0,01, also ist das eigentlich fast gar keine Zinszahlung, also zinsfreie Darlehen und dann haben die oftmals sehr lange Rückzahlungsziele. Also Geld soll zurückgezahlt werden, aber im Grunde genommen wird hier die Liquidität zur Verfügung gestellt. Das ist auch sehr interessant und kann natürlich helfen, vor allen Dingen, weil die Liquidität dann erstmal da ist und man dann von den Zinsen nicht aufgefressen wird und sehr variabel auch in der Rückzahlung ist. Also was und wie etwas gefördert wird, ist dann von den jeweiligen Programmbedingungen abhängig. Muss man reinschauen. Aber das ist immer wieder eine kleine Hilfe. Und selbst, so habe ich auch, weiß ich noch, ganz früher, das schon lange ein KfW-Darlehen, da habe ich gesagt, muss ich gar nicht unbedingt so finanzieren, aber verschafft mir eine Liquiditätsrücklage für eine weitere Investition. Und das kann ich so fördern lassen. Damit erhöhe ich meinen Investitionsrahmen, gehe trotzdem vorsichtig vor. Wenn ich dann mehr machen möchte, kann ich es, aber ich muss es nicht. Und so habe ich mehr Flexibilität. Das kann dabei auch helfen, wenn dann mal das nicht so gut läuft im Geschäft. Dann kann ich auch natürlich Liquiditätsbrücken dann damit bauen. Das sind interessante Dinge, die helfen sollen, Krisen zu überwinden.
1: Neben der Bürokratie gibt es ja noch so einen zweiten Aspekt, den wir hier ansprechen sollten. Gerade so gestandene Kaufleute und Handwerker sagen sich, ich brauche keine Förderung. Ich finanziere von Anfang an mein Unternehmen selbst darauf, bin ich auch stolz. Und diese Almosen, die brauche ich nicht. Ich mache das selbst. Was sagst du denen?
0: Ja, die gibt es tatsächlich. Und erstmal ist das ja löblich, dass die Leute darauf nicht angewiesen sind. Es gibt es sehr, sehr starke Unternehmen und Menschen, die auch so denken. Sie sehen es eben eher als Schwäche, wenn sie solche Förderungen annehmen. Und machen sich dann einen Vorwurf, sie sind auf andere angewiesen und schaffen es nicht aus eigener Kraft. Das kann man so sehen, aber da gebe ich eine klare Antwort. Leute, das ist nicht clever, das war vielleicht eine andere Zeit, mag sein, aber diese Gelder werden ja auch für alle ausgeschüttet und nicht nur für die Schwachen, sondern es soll auch die, die gut sind, noch weiter fördern und den Fortschritt voranbringen. Deswegen sage ich immer, wer clever ist, nimmt diese Töpfe mit. Der eine schöpft sie ein bisschen mehr aus, der andere weniger. Aber sich dabei unterstützen zu lassen und die Investitionen noch effizienter zu machen, das kann man durchaus tun. Also das ist nicht ein Thema, wo man irgendwie sich schämen muss. Ganz im Gegenteil.
1: Und man sollte vielleicht auch im Kopf behalten, dass es womöglich so ist, dass man selbst die Förderung nicht in Anspruch nimmt, aber die Konkurrenz die Förderung in Anspruch nimmt und dadurch vielleicht sogar einen Vorteil sich verschafft. Ja, ganz genau.
0: Also richtig.
1: Ja. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen dass es ein Wirrwarr ist und dass es komplex ist. Wie können denn Unternehmen sich einen Überblick verschaffen? Können wir ihnen dabei irgendwie helfen als Telekom?
0: Ja, ganz klar. Wir möchten den Unternehmen dabei helfen, diese Fördertöpfe zu identifizieren und natürlich wo Projekte einsetzen, die vielleicht auch mit uns zu tun haben. Dafür haben wir ein Konzernprogramm aufgesetzt, das nennen wir Schubkraft. Also wir wollen anschieben, auch mit diesen Fördermitteln, und dann vielen Herausforderungen jetzt in der Krise, aber insbesondere auch den Herausforderungen der Digitalisierung begegnen. Das ist die Idee. Wir wollen zusammen mit Partnern unseren Kunden dabei begleiten, den Förderdschungel transparenter machen, und dann die richtigen Programme auch zu identifizieren, den Förderantrag vielleicht hier oder da mit mal auszufüllen oder Hinweise zu geben, worauf man achten muss, das machen wir gerade alles. Dafür haben wir eine Hotline, dafür haben wir ein Team, dafür sind, wenn Sie unsere Sales-Kollegen ansprechen, die können dann die richtigen Hinweise geben. Vielleicht nicht immer 100% perfekt, aber Wege und Hinweise mitzunehmen, das wollen wir hier schaffen, damit wir unseren Kunden die Digitalisierungsprojekte auch ein bisschen einfacher machen können und den Zugang einfacher machen können und dann das auch in die Umsetzung zu bringen. Hier haben wir eine ganze, ganze Menge an Informationen einerseits auf unserer Website. An der Hotline, man kann auch anrufen. Wir haben extra über 15 Kollegen, die sich nur darum kümmern. Und natürlich auch eine App, mit der wir das machen können. Aber gucken Sie mal, vielleicht surfen Sie mal sonntags, nachmittags mal ein bisschen, auch bei uns zum Thema Förderung, rufen wir an oder laden sich dann auch die App runter. Ich möchte Sie dazu definitiv ermutigen Vielleicht kommen damit auch Ideen, was man alles so machen kann und sagen, ja, da könnte ich dann mal angreifen. Ich will jetzt hier an der Stelle nicht zu viel verraten, aber wir haben da noch einiges in petto und kämpfen uns da gemeinsam mit Kunden durch und wollen einfach Digitalisierung in Deutschland
1: machen. Wunderbar, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Hagen Regmann bei der Telekom in Deutschland verantwortlich für das Thema Geschäftskunden. Danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und du hast es schon angesprochen, nicht zu viel verraten, der Cliffhanger für die nächste Folge, das Programm Schubkraft, das eben von dir angesprochen worden ist, also das, was die Telekom macht, um dort zu unterstützen, um zu helfen, entsprechende Förderungen herauszufinden, bei der Beantragung zu helfen. Du hast diese App angesprochen, die wirklich toll ist. Über all das sprechen wir in der nächsten Folge, wie wir einen Überblick geben, damit Sie wiederum den Überblick behalten im Förderdschungel und das passende Programm finden. Also bleiben Sie uns gewogen. Diese Folge, wie auch viele andere Folgen dieses Podcasts, finden Sie auf telekom.de slash podcast und natürlich auch auf Ihren Streaming-Plattformen. Und das Beste, um nicht zu verpassen, wenn die neue Folge kommt, und wir über Schubkraft informieren unser Programm. Erst wenn Sie diesen Podcast abonnieren, dann werden Sie gleich und automatisch informiert, wenn eine neue Folge da ist. Ich sage Dankeschön, verabschiede mich und wünsche viel Spaß bei den folgenden Podcasts. Ich sage Digitalisierung einfach machen, aber bevor ich schließe, herzlichen Dank für die redaktionelle Vorbereitung an Anna Kring und Katrin Kall und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Hey. Digitalisierung.
0: Einfach machen. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.